0: 开晨会喽！大家好，
1: 我是游子燕。
0: 这个全年的这个满额赠活动送的公仔哦，因为前一阵子刚好大家都在讨论说公仔很丑啊什么的、嗯
1: 。这里也是物理，就是说定滑轮。他们比如说一月做漫威啊，二月做过年啊，五月就做母亲节啊，那这就是定滑轮衍生下来。因为大家特别清楚，现在这个社群的时代，擦枪走火很多不预期的结果，那这就是动滑轮在这里面。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。
0: 我是天下杂志副总主笔王一之
1: ，我是大店长读书会创办人游子燕
0: 。哎，子燕，你最近有没有去跟老婆去呃全联买菜啊
1: ？有啊，我们常常去散步的时候，就是全联买一个什么橄榄油啊，买一个什么肉啊之类的。<对>哦，
0: 真的哦，所以原来全联已经变成散步可以经过的地方，<是><笑>这样子。我其实我自己本身哦，就是以前就还没有疫情的时候，我自己比较偏爱去那个传统市场买菜啦。哦、老实说，我觉得那边的样式比较丰富，<是>然后我很有人情味这样。嗯、但是从那个疫情开始，我后来其实都到全联去买，因为我觉得这个风险比较低。哦，然后可是呃，我之前大概一两个月的时候。后我就发现说，哦，全年怎么会结账的时候突然送我那个一小包一小包的那个吸盘公仔？<對>然后我就觉得哎，蛮、欸、有趣。但是我一开始其实我不知道要怎么用啦。说真的，嗯、因为那个东西看起来好像就是。拿来吸我女儿的近视眼睛，哦、眼睛又太奇怪，然后拿来做，反正你不知道它的用途到底是什么。哦，刚开始那个店员呢，他是问我说：“你应该不要这个吧？”是。然后我那时候心想说：“他说不要，我就想说，嗯，要，我当然要喽。嗯”后来的整个那个舆论在翻过来的时候，变成大家在抢那个公仔谁比较丑的时候、嗯、我就发现说：“哎，那个店员的话术也变了。”是。那个店员就说：“哎。”你应该呃非常想要吧？就是你知道他的那整个那个舆论的翻转，哦、那个在那个店员身上就可以看得出来了。所以，我们今天要想要来聊一下这个全年的这个满额赠活动送的公仔哦，因为前一阵子刚好大家都在讨论说这个公仔很丑啊什么的。嗯
1: 哦，我以为今天要讨论说那个店员要怎么聊客人，这样就是说，哎、欸，你想要吗呵呵？啊，你还要吗？呵呵你你真的想要这个吗？啊、哦，那我觉得
0: 店员是关键呐、啊哦。是
1: 是是，店员很关键。其实这个你刚讲疫情跟全联呢，然後其实呃，这个疫情其实台湾整个数位支付往前要了一大步，很大的工程就是全联的那个一线的这些这个这个哈、哦，那是扯点有点远。那我要讲的是说，<笑>好，就是我说其实他们叫大家。在下载 APP， 跟你讲要点数，这个其实推动了台湾的这个数位支付很重要的一步。好啦
0: ，你到底有没有拿那个公仔、啊？没
1: 有，对，因为他给我，<笑>我有一次结账一千多块，他给我三个，我说这个要干嘛？他说啊，那你可以给我吗？我说好啊。那后来我回去，我跟女儿说，哎、啊喔欸，我今天去全年，他说什么可以送我什么那个东西？那他就说他、啊、那个是漫威什么什么,什麼漫威什么东西？我说是哦、喔，那我下次帮你拿。他说我我我不要，你你就给他就好了，哎、欸，我其实。还蛮讶异的，就是说，像，呃，以前不是像 Seven 也有很多这种送 Hello Kitty 的贴纸啊，送 Hello Kitty 的什么吸吸铁啊，反正磁铁磁铁磁铁，然后后来还有什么由台湾整套，<對>后来引发全民收集，后来连夜市都有卖整套啊这种东西。
0: 但后来你知道吗？过了十几年之后，你现在来看，那根本就是废物啊！<笑>嗯，是
1: ，所以你说全年现在送了就是废物，
0: <笑>我没有说，哦，我只是说，可是你知道吗？我刚开始本来不知道它怎么用，哦、后来我女儿跟你女儿差不多，也不是喜欢这种<對>呃漫威英雄的那个、啊，就是
1: 青春期的小女孩，嗯、他们也
0: 不是喜欢这种的 target 嘛。然后后来呃，我那个国小的女儿老二，她就跟我说：“哎、欸，妈妈，我们班男生下课的时候。”全部都聚在一起，<是>在交换那个公仔，哦、我才发现说，哇哦，这个威力还蛮大的
1: 。对，其实这个什么满额送啊，送这些小东西，真的不是什么新鲜事、喔、通路已经玩烂了哈、喔。但是我觉得这次很特别，因为你也写了一个探讨这个叫丑行销，就是这种用把这个它的缺陷哈、喔，这缺点变成亮点，变成一个可能是。今年通路最大的一档促销活动的一个个案来讨论，那也也引发了很多人的回想啊。其实，我看我很多脸书的朋友都有分享你这篇。呃，一定要付钱才看得到的文章，好，欢迎大家赶快去。对对对，非常精彩哈。<笑>付钱，我觉得这个是个嗯、呃，就我们刚刚讲，其实送东西不是什么，就是送满三百、满四百，反正他们就很清楚，因为他们有数据，他们知道说大家，呃、像以前 Seven， 他满八十就送，因为他们发现他们平均单价大概
0: 六十几块，对对对，就是
1: 客单价，大概结账的价格，嗯、所以他就知道说，你差一个门槛，再加两瓶洋乐多，再买两包面纸就可以超过，那提高你的销售的金额，这个也。不是什么新的秘密，但是我觉得这次很特别，是就是他们把这个呃公仔做的有一点不那么精致。那这个到底是他们故意的，还是调缸的
0: ？我其实去就是第一次，<笑>就是第一个调缸的，对不对？我第一个就问刘洪珍这个问题。<笑>是刘洪珍是那个全联的行销协理哦，是也是我们大家的好朋友。是是这
1: 个 Open 奖跟全联福利熊的爸爸。
0: 哎、欸，对，没错，哈哈哈，<笑>他现在还又生了很多 A K B 的那些，哦、是，他们一堆狗
1: ，Kiwi banana， 是<好>是是,
0: 是，我还问他说为什么都是狗，<笑>他是说对啊，平狗，呃，什么什么什么,什么奇异狗，哦、反正呢，他生了一堆那个有趣的公仔、嗯、这样子，他
1: 说不能讲他是行销鬼才。好，<对>那我们就继续讲他是神雕鬼才，<笑>所
0: 以是他们这次
1: 把这个公仔做成一个很成功带动话题，甚至是人财经报道都跟进跟进的一个题目，所以他们到底是已经塞好这个梗，把它做的，我是听说了。其实坦白讲，我后来拿了两三次，其实那个打开看。我也看不懂那个是什么，因为我也不是这一卦的粉丝哈，所以我后来女儿也不要，后来我就没有拿。我觉得这个对地球造成负担，我就没有拿这些东西哈。是，所以，但他为什么后来引起那么大的讨论？其实我后来也很好奇。你的文章其实呃也解读了一大半的这我的疑惑哈。但是我還是你不是
0: 只有看到一半吗？哎、欸
1: ，这你<笑><笑>好
0: 是这样子，因为我第一句话也是问他说：“哎、欸，你到底是不是故意的、啊？”他就非常的委屈跟我讲说：“这种事谁会故意啊？”嗯他自己说了，我怎么可能故意把这个吸盘公仔都做得很丑？嗯、因为连他们老板林敏雄林董呢都下来问他说：“哎、欸，那个公仔的品质到底是怎么回事啊？”<是>因为他们也不知道说怎么会发生这样的事情，因为这个在国外已经做过四档了，哦、所以他们就觉得：“哎、欸，其实应该会没什么问题。”结果你知道，台湾做了两千九百万只这样子的吸盘公仔，嗯、全部送光光。那这样的吸盘公仔呢？我觉得可能是第一个太小啦。嗯、然后他又用那个转印的，那那个品质变成是到后来没有办法操控哈、哦哦，就会有这样子的落差。但怎么可能是故意的？那就是说发生了这样的事情之后，<是>他们。怎么来应对这件事情？所以
1: 你相信他不是故意的，
0: 所以你不相信吗
1: ？呃、嗯，这个就有点像前阵子那个奥斯卡奖，就是打那个上台打巴掌这个事情嘛。我觉得第一时间、第二时间，大家很多人讨论啊，这个是那个他们故意塞好的梗，因为这几年奥斯卡奖的那个收视太无聊了，越来越差了，社群媒体的关系，是是所以他们就塞了一个这个梗。<對>就，但是这个不太可能，就是，但是他因为现在社群的时代，大家常常被操作哈，大家会有一种觉得又来了哈，你们这个一定是塞好梗的。然后这个打个巴掌，你看全世界，你看没有人在看奥斯卡奖的，人全部人都注意了，所以这个这个手行销把公仔故意做的歪歪斜斜的，那他确实很厉害哦，确实这一档全年的业绩成长了两成，是啊，哦、我算
0: 我算一算，大概多出二十五亿，其实不少哎、欸，哦、老实说，是是
1: 是，是是是呃，
0: <那>虽然他他后来就是解释说，因为。呃，他对外说花了两亿嘛，是。那但后来他跟我说，其实应该连一半都不到，就是说几千万而已。所以那二十五亿<是>几乎可以说赚了二十四亿。
1: 所以所以结果来论，结果论是成功的一个行销个案
0: 。我觉得结果是成功的，嗯、但是我不知道子燕，你还记不记得刚开始的时候，那个网络真的是一片骂声。嗯，我记得那时候他几乎是在同一时间就推出的同一时间就发酵。他整个是网络，整个炸开来，所有人都在问。我记得他们有一个那个全联，老实说，那个社群，哦、那个不是全联他们经营的，<是>那个是大家就会把自己呃想要啊、呃、什么东西好啊或者什么都抛上去。结果那个社群当天推出的时候，整个炸开，所有人都在骂说：“全联怎么把这么丑的东西
1: 嗯
0: 拿来送我们？”嗯
1: 欸、可是我还是很好奇，他们这些东西是到底是找谁做啊？品质做这样，那那漫威总部他们这个呃品牌授权方不会有什么特别的意见吗
0: ？哎、欸，我有在跟那个洪真确认，他是告诉我说，其实呃全世界的漫威授权呢，只能给。呃，那一家跨国行销公司，等于是说都要给他授权。嗯、有一个跨国行销公司，哦、然后呢，那个跨国行销公司有去中国找了一家制造商，<是>也就是说，全世界不管是正品或加价购，全部都是那一家制造商制造、嗯哦，是他们指定的厂商做的，指定的厂商做的。嗯、哦
1: 。这个有很多行销圈的朋友第一时间也问我，说：“哎、欸，你这到底是怎么那么厉害，塞这个梗？那其实大家看的很羡慕，在做品牌的人都很羡慕，很羡慕、啊，就是说声量突然爆炸起来了哈。呵呵那那我其实第一时间我觉得不太可能，因为这种东西你跟国外的。”做做授权合作，其实你你把人家做坏掉，其实这个人家你要赔
0: 钱，对对,對是要赔钱的，是,是,是<笑>有法律关系的。
1: <笑>所以呃，所以这个事情你觉得他好？那我们觉得他是一个结果论来看是成功的一个行销个案。那那你觉得我们可以从这边学到什么
0: ？老实说，我个人比较倾向把它解释说，它是一个化险为夷的危机处理啦。危机处理的
1: 角度，我觉
0: 得是、嗯、因为呃，我觉得他们可以学习的就是说。在你发生了这样子负面声量这么高涨的时候，哎<是>、欸，那个真的是富贫如潮呢、欸。嗯、然后你怎么想办法把它扭转？嗯、就是说，从负的，就本来大家说很丑，然后后来可以把它扭转成哇。我们要来比谁拿到的公仔最丑。是，哎，我听说你其实，在那时候你的大店长第三本书的时候，那时候哦，第二本不好意思哈，我期待你在出下一本，就是说你里面其实已经有提到刘洪珍。我们刚刚在讨论，就是他是一个品牌物理学家啦。哦，是，他有讲到一个动滑轮的一个理论嘛？哈
1: ，既然你要我打书，我就那个打一下吧。这已经这本书现在可能已经卖完了，然后就是哎有哎还有我看到很多二。手书在那个拍卖的好好好好，可以可以可以，<笑>就是在我们大概六七年前跟刘鸿征，就是现在做行销的协理那他那时候刚去全年不久，那我觉得我从他身上学到几个概念，如、就是、说我们今天谈行销，它是一个行销个案，行销大家都知道叫 marketing。啊 ，marketing 的意思就是说 market 市场加 i n g， 就是让市场动起来。全年那个洪增每次都这样讲，就市场动起来。市场为什么要动起来？因为它有摩擦力嘛。你就想象你一台车子在路上动不了，因为路面很粗。你要让这个市场动起来，让这个车子动起来，你是不是要克服？摩擦力啊，所以行销就是在克服摩擦力这件事情。从他们概念上这样讲，那这个里面他有提到一个很重要的概念，就是他们会在这个几个重要的事件里面设定滑轮啊，就是哎、欸，他就给我很多物理的。刚刚讲那个摩擦力也是物理哈，那这里<是>这里也是物理，就是说定滑轮。他们比如说一月做漫威啊，二月做过年啊，三月做这个过完年不知道干嘛就做草莓季啊，五月就做母亲节啊，那这就是定滑轮每个固定是是是是。的档期的定滑轮哈，是是那所以漫威这个事件也是在那个定滑轮，但是它衍生下来，因为大家特别清楚，现在这个社群的时代，媒体的方式，它不是你这样剖，或是你这样谈，大家就往这方向，会有媒体很多擦枪走火，很多不预期的结果。那这就是动滑轮，在这里面透过动滑轮加定滑轮，让整个行销变得省力。去解除这个推广市场的摩擦力，整个概念大概是这样。嗯
0: 、是，所以我在套入这个漫威的部分来解释一下，就是说，当他们发现那个负评如潮的时候，他们当时是选择静观其变，先不要动作。哦、然后呢，他们在观察一段时间，大概在第三天的时候，他们发现就是市场上开始有一点点正品出现的时候，嗯、譬如说，有妈妈说：“你们不要吗？那都给我好了，我儿子好爱。”或者是说，呃，有发现说有那个网友呢，他发布一个消息，就是说，哎、欸，他试着去 DIY 用那个水彩笔去把那个漫威的公仔呢画得非常非常的精致漂亮，哦這個、二创、嗯，没错。结果呢，他就告诉大家说，其实真的还蛮难的，嗯、大家就放过全联吧。嗯、他们就发现了这样的声浪稍微有一点起来的时候呢，哦、他们就出手了。他们怎么出手呢？是就是有一点点类似带风向的东西，就放了一些，就是有关于说，哎，这个丑公仔可以怎么用？因为其实很多人一开始的时候就说：“哎、嗯欸，这些公仔真的就是干嘛送我们这些没用的东西？”嗯、所以呢，他们就开始告诉大家说：“哎、欸，这个公仔吸盘你可以拿来当耳环，嗯、你可以拿来当吸眼镜的东西，或者是拿来当那个呃筷子的筷架。筷架”嗯，
1: 手公仔的一百种用法
0: ，类似这样子的东西。嗯、然后那个舆论呢，马上就往那边走了，大家开始在 create 不同的公仔的用法。所以整个舆论就开始不停地往正向的那个部分去走。嗯就是、无聊的人很多。哎、欸，是哎、欸，我后来发现说，<笑><笑>为什么大家那么<是>那么去，而且呢，他们的发明的创意也很有趣。他们说，公仔可以用来辨别谁的酒杯。我心想说，这有什么好稀奇的？<是>然后呢，到了最后，已经演变到我觉得。呃，有点不可预测的地方，是就是那个公仔变成大家在讨论说：“哎、欸，我今天拿到的不够丑，哦、所以呢，我、呃、很正常，所以我没有办法拿出来跟大家秀。<是>”我当下就觉得：“哇，刘洪珍成功了耶！”嗯
1: ，所以他把错误变成一个美丽的错误。哎
0: 、欸，是，所以我觉得，哎、欸，这也不容易
1: 。对，其实我我觉得您，您您说这个是危机事件，其实我也没有那么认同它是个危机啦。哈，就是说。啊，那危机事情就是说啊，那他可能要赶快，呃，这个穿着白色衬衫出来开记者会道歉鞠躬，你、嗯、好像又不是这样，因为这个也很怪哈，就是说。它是一个正品，正品也没有收你钱，就是正品做的比较差一点。其实你说你要去告到消保官，其实也告不成哈。他因为人家
0: 是免费送你的、啊。對,对对对对，所以这件事
1: 情其实蛮考验行销团队的智慧。他一定对这个活动他有一定的预算、有一定的 KPI 跟目标。那怎么样？呃，让在第一时间可能擦枪走火或是不预期的状况是要怎么拉到？他原来的这个方向，我觉得这个在行销的操作跟过程里面，其实非常值得我们再进一步探
0: 讨。是啊，因为行销就是话题性嘛，所以呃，我们谈到这边先休息一下，等等我们再跟大家来讨论全联这个越丑越卖的这个行销案例。欢迎回来服务一点觉得现场哦，今天我们跟大家谈的是全联的这个。丑行销的威力哈，就是漫威公仔哈，非常非常丑，但是越丑它越卖哈。哎、欸，其实我自己也觉得蛮有趣的，就是说，呃，我们大人认定的丑美，跟小孩子的观感其实是很不一样的哈。是，就是哎、欸，我其实那时候去找刘洪珍的时候，他特别跟我提到，他就说，其实一开始的设定就是设定给。小朋友，嗯，然后呢，付钱的是爸爸妈妈，是，所以小孩是使用者，嗯，爸爸妈妈是购买者，然后我本来觉得。这个有这么厉害吗？对。结果你知道我们在讨论那个这个题目的时候，我们同事就说他们家本来是外食主义的，买菜都去那个呃传统市场买。结果呢，因为这个漫威公仔，他儿子每天他一下班就把他抓去，就说爸爸，我们去那个全联买东西。嗯、那你知道他们外食，其实在全联要买到四百块，其实不这么容易。然后呢，他就想办法买一些可以囤积比较久的，嗯、比如说卫生纸、嗯、餐巾纸或者是火锅料。嗯、后来就乱买，然后买到四百那个门槛之后呢，你知道加十块又加一支，哦、所以他每天都带了两支回去。然后呢？听说不只是他啦，嗯、就是他那个呃乡下的阿公阿妈，为了这个孙子喜欢，嗯、然后真的也帮他急耶、嗯。是，我觉得这个有一点出乎我的意料之外。我觉得是我们这种呃生女儿的家庭没有办法理解的事情。哦、我们
1: 级别的东西啦，哈，就是这个。<笑>宠宠小孩无上限，欸、那这个是跟小孩做公关的一个很好的、啊、的方式<對>那以前我们在那个 Seven 在做这种 Hello Kitty 也是这样，就全家动员起来帮他集。哎、欸，<後>你有急
0: 吗？那时候
1: 嗯，有有那时候脑波比较弱，就是那时候急了不少。<笑>就是那时候可能刚好小朋友的年纪也在那个年纪啊。你讲的非常精准，你刚刚讲那句话，就是他其实是要满足的人跟。花钱的人，他不一定是同一个对象、啊、那当然，我觉得全年这个个案也可以再请一直多分享，因为全年这几年确实他们在不管中元节的这个鬼行销啦什么，他们在行销上确实都一直的呃打到了消费者，在在对一个刚性需求的一个呃行销。就过去大家觉得就就超市嘛，就生鲜嘛，但是他们却在这个主题上呃不断的透过行销的内容，让让他成为一个。就像刚讲的这个题目啊，就是说大人买，但是这干小孩没有什么事情，但是小孩会因为这个 key opinion consumer 跟 key opinion leader 为了要<笑>要掌握这个小孩的讨好，然后变成家庭采购，因为他们很清楚这个是生鲜是一个家庭采购的单位
0: 。是，没错。而且我觉得最有趣的是，因为他给是小孩，所以你绝对不可以在暑假班。为什么？因为你在暑假没有办法，大家围在一起去交换那个公仔啊！档、
1: 哦、期的设定不能在暑假，
0: 档期设定一定要在开学
1: 哦，才能登报，才能
0: 拿去学校。才能但这件事情是，哦、老实说哈，我觉得但这件事情很重要，嗯、对于所谓的正品这件事。<是>我记得以前我在集那个 Hello Kitty 磁铁、欸，我都被刘洪珍打到，<對>糟糕！就是那个 Hello Kitty 的那个磁铁的时候，老实说，我也没有那么爱 Hello Kitty、嗯。但是呢，就是哎、欸，我的同学、同事大家都在讨论这个东西，嗯、我就想说，哎<是>、欸，那我来集集看，能不能集成一个？比如说以前他不是有游台湾吗？然后就有一个台湾。的板子，然后就把它贴一贴，嗯、你也会觉得哎、欸，还蛮有趣的<是>这样子。
1: 这个这个很细微、很细腻的操作，就是他把它设定在开学的这个档期的，也是有关系哦。那我们也在常在聊，就是其实一个全品牌对一个品牌来说，你的客人有好几个。对象就是说，你的客人不是只有一种样子，或是一个需求。像全年有一阵子疯狂集那个什么 WMF 啊，那听说那个是
0: 为妈妈对，
1: 所以那个就是婆妈哈，嗯、就是说他们很清楚是在厨房，真的是在煮饭的那那群体耶。那一样就是说，我觉得大家可能从这个全年的这个个案可以看到，他们怎么样去去攻破家里的爸爸、家里的妈妈、家里的小孩，小孩接下来家里的宠物哈，那这个都是他们一一在这个行销上去呃分。群去攻破，那就是说，这我觉得也颠覆我们过去的一个行销品牌行销的一个整体的品牌行销观念。他觉得说啊，我们就是一个品牌，就是要沟通我们的受众，我们的受众就是所有人，四十岁到四十五岁啊，怎么样？不是这样哈、哦，就是我觉得全年更细腻的看到这个怎么去这个受众驱动他购买后面的那些其他的关键人物。
0: 不过，我觉得刘洪珍他有一个很有趣的东西，他告诉我说，你知道这个吸盘公仔，它会像 GPS 导购。然后我那时候听不懂，我说你怎么会说那个吸盘公仔像 GPS？ 他就说以他自己的经验，他以前现在在搜集那个 Hello Kitty 磁铁的时候，<是>呃，他就会开始想说，哎，现在缺八十，好，那我就去货架上面翻翻找找，去以前我没有去过的这个货架里面找找一下，看有没有呃我以前没有买过的商品，嗯、然后呢，哎、嗯，价钱也还不错。哦就他要带动一个效果，就是、说，你以前来的全联可能只是买生鲜，是嗯、但是呢，你可以去看看，利用这个机会呢，满<是>而剩的机会，<是>你去看看其他。哎、欸，其实全联也是有，比如说维他命啊，或者有其他、哦、有有有其他有趣的东西，嗯、而且价格也还不错。嗯，哎、欸，我觉得。蛮有趣的，就是吸盘公仔就像那个 GPS 带你去找他以前没有买过的东西，嗯嗯、是
1: ,是这是满而送的一个威力，就是他,<對>他打破了你原来的惯性，反正你去那边就买这几样这几样就走了，那他接下来会觉得，哎、欸，你你为了要多买几样，确实哈，就是这个跟我们在网络为了要那个。免运有没有？是,<笑>是
0: 啊<是>，啊、然后就那
1: 边翻来翻去，翻来翻去，<笑>到
0: 底还要再多對對對對多拿一个，我才能够免运。他就是购车
1: 在那边一直还没结账，因为差那么一点就免运哦。就是这个商人的伎俩很可怕哦，就是说，<是是 S 2> <笑>但
0: 啊，子嫣，你刚刚有提到，就是说那个妈妈的 W。M F M F 的那一档其实它跟这一次的满额赠有很大的不一样。哦、怎么说？它上次的那一档，它其实就是让你急硬化，嗯，然后你慢慢急急急急急，急,急,急到最后，<对>你还要再回来换，哦，加价购嘛，哈、哦，<是>要回来换。可是它这一次的满额赠呢？对。你不用
1: 当下，
0: 当下有那种立即满足的那、嗯，这两个差
1: 别是什么？在行销上的效果
0: ？呃，刘洪珍他的想法就是说，那种立即拥有跟免费的力量其实是无限大。嗯你我不知道子叶，你有没有那种去买那个日杂的经验？我常常会因为那个免费的赠品，嗯、然后去买那个日本杂志，嗯、因为我通常都觉得那个光那个赠品就已经盖过，嗯、就是那个价格，你就已经觉得、嗯、哇物超所值了。嗯、所以那个呃免费或当下拥有的那个贪便宜的那种快感，嗯、其实老实说哈，呃，人类这件事情还是有那个对于贪便宜这件事情是永远。
1: 对心理学上的机制就是这个叫避免损失嘛，哈，就是要不拿白不拿啊，就是避免损失。所以你会看到很多人为了排一个免费的早餐，然后排了一个半小时、两个小时，那你会算算那一小时时间成本就已经，那那个就是一个心理上的避免损失的这个机制。好，那那所以这个立即的抽伤，那那雷点几点的效果是什么
0: ？雷点几点就是要你再回来。是，就是老实说，全店行销就三种功用，嗯、一种功用呢，刚刚子燕你有说，就是提高它的平均客单价嘛。是，全店的平均客单价刚好是大概三百四、三百五左右，嗯、所以他利用这一次，他的门槛设四百块。是，以前小七呢，他设七十七块，<對>因为他以前平均客单价是六十几块，<是>所以你只要在家买一到两个东西，其实就可以拉上来。嗯那第二个呢，就是说增加你来电的频率，是就是像这个印花及、嗯、印花的部分，你回来再换购，再回来一次。嗯、第三个呢，就是长期去培养你的顾客忠诚度啦。是是，是对。<是>那老实说，还有一个东西，我觉得是我们上一次在我们上一集有特别提到，就是通路的。价值这件事情，嗯，嗯呃，我们上一次有提到，就是说，在那个整个电商已经疯狂的席卷，就因为疫情席卷那个全世界，实体通路的价值究竟是什么？让<是>我们上次有提到，就是拼命开旗舰店啊什么的。嗯、呃，我记得全年一直想要做一件事，就是增加实体店面的娱乐感。是，我觉得这个娱乐感。有趣这件事情是现在你在经营通路，嗯、或者是你在做行销非常非常重要的一个点
1: 。是是，其实包括这次漫威也是他抓到了这个娱乐这个元素哈，包括他后来转变，他去把它变成一个呃，去帮大家找到很多梗啊，这个丑的东西可以怎么用呢？那其实我觉得丑行销也好，负面行销或是危机的行销，它其实也考验行销团队平常对于你的客户的。呃，这个行为，那特别，我觉得谈在社群的这个时代有时候，呃，坦白说，呃，我相信不管全年，不管再厉害的行销的的这个什么做 Nike 啊，这个做可口可乐这些行销的天才，他们也没有办法预测这个东西出去它的反应是怎么样啊、哦。那所以我觉得这里面也是运用很多你在呃这个互动的过程里面怎么用我们刚刚讲的。动滑轮这个概念就是，嗯、呃，但是你这个不能超过你你原来的，你原来有一个主题，原来一个框架。动
0: 滑轮的部分，<對>你还是要在那个框架里
1: 對。对，但是它的解释权，它的怎么样的去去沟通，它其实很多会落在使用者的互动。那娱乐性的元素，哈，那，嗯、呃，我会觉得，就是说这一期因为要讨论这个题目，我也研究了一下，后来我的心得了，我觉得我自己的一个结论会觉得说，其实这个时代。嗯，大家真的蛮
0: 蛮无聊的<对>是吗？<笑>我也觉得耶，你那个送的那个东西，
1: 好、哦，就是我我讲我常讲的就是，呃，需要的东西不多，但是想要的很多啊，想要别人没有的那个，想要生土司，想要排队的东西，但老实说，需要东西。以现在的商品世界，其实需要的东西都不难得到了，然后那就是说，想要这件事情，想要里面其实有趣娱乐，它扮演一个非常特别的角色，就是呃，我觉得这个可能也也可以让大家去想想，你如果今天你的店要做满额送，这个原理原则大家都很清楚，我们但是我觉得它的必要性是在于，它会扩大人家对你商品的的搜寻，然后我觉得这个也是你没有想过的，或者是至少我没有想过，那我觉得就是。不一定要送有用的东西啊，有时候送有趣的东西也蛮重要的你。你
0: 你是说红针送的东西没有用，是<笑><笑>
1: 对啊，其实他送的那些锅子也不是真的很厉害的锅子，只是品牌很厉害。然后有啦
0: ，品牌很厉害啦。哎，我们是台湾把人家锅子就是埋到出货都出不出来的，这个创了世界纪录哎。
1: 这个这个，但
0: 但我想要再呃特别强调一点哦，就是说其实我们在做整个全店行销，就是大家在做这个所谓的促购、导购这件事情的时候。呃，满额赠跟所谓的加价购这件事情是有很大的不一样。是，其实我们一般人分不太出来这两个到底有什么差别哈。嗯、但是你知道，呃，满额赠就是免费的嘛，那个赠品就是免费的。<對>加价购呢，就是你要再多加一点点钱才能够换得那个赠品。是是嗯、但是呢，你要特别小心，就是加价购，你要让消费者愿意付出那多少钱去买那个东西。其实你真的要好好的去思考一下。以前有一家便利商店，就曾经做过一个档期的，嗯、叫做加一元就可以拿那个赠品回去。<是>结果你知道大亏，大亏，大嗯、原因是什么？就是你的赠品，那个所有的消费者都不愿意花一块去买那个赠品。嗯、其实你会觉得说免费送。哇，这个开销其实蛮大的。嗯、可是你有没有想过，就是说免费送这些东西？假设职业你不想要这个吸盘公仔，那你拿了想说啊，不然我去送给那个谁谁谁的儿子做公关，做公关送了之后，嗯、其实本身那个赠品就变成了一个媒体。嗯、然后呢？你们在转送的过程，<换>那是交换。然后其实那个品牌就在无形当中去传递它的这个价值。嗯嗯嗯、是但是我还是强调了品质还是很重要啦
1: 。是，保护地球也很重要
0: 。<是>
1: 嗯，<笑><笑>好啦，对啦，就是生产两千九百万个这样的塑胶公仔哈。那呃。本本人有一点小小担心呐、啊，我觉得，呃，现在消费者对于环保的意识，对于企业做永续这件事情还蛮重要的。我想一直也知道，很多饭店哈，现在的住房都不放这些塑胶的保特瓶的。那那我觉得太多的这个塑胶的赠品，要在这个通路上形成一个刺激大家消费的事情，有商业上的考量。理解，好，那就是说这个对环境的压力，我觉得也也可以大家多想一想
0: 。我也要强调一下，就是这个美感的这件事情啦。老实说，我们之前一直在强调，就是。嗯，还是要培养就是这种美感素质哈，因为全联的这个漫威公仔这个行销啊，就是呃那个东吴大学这个刘维公老师，哦、因为他本身都有在收集那个健达出奇蛋哈，他也是长期的收集者，<是>他就告诉我说，<是>全联公仔真的是太丑了，是、哦，他觉得美感还是很重要的、嗯、所以呃，我觉得很多品牌你们在希望能够在做那个全店行销这件事情的时候，能够。方方面面把这些面向都考虑进去，当然最重要的还是品质的控管哈。<是>因为就是全联这一次能够这个很安全的下装，还有一个很重要的原因就是，呃，其实他们过去没有一直很强调它的品质是非常高的。就是他其实强调的是便宜，所以他这一次品质稍微出了一点贼，然后他们又用这个行销的这件事情、动滑轮这件事情来操作，其实有一个完美的结局。嗯、但是其他品牌，你们在做全店行销或者是在做其他的行销促销的时候，特别要小心。<啦>就是
1: 这个第一件事情
0: ，這個、品质你还是要控管好啦。
1: 嗯，这个叔叔有练过了哈，就是说，而且不能常常。好、哦，偶尔为之会有一种不那么完美的有趣。好、嗯哦，那如果你每次都一档、两档、三档都是搞这种落彩的东西，其实它会形成品牌的负面作用
0: 。是这种满额症哈，不要常常做，两三年做一次就好了。第一个是它成本实在太高了哈、哦，然后再来就是说，你如果常常做，消费者会有一点无感。所以，我们今天服务一点就要跟大家分享的哈，就是说行销的关键呢，其实就是创造话题，话题才是最关键的。然后，呃，在做行销的时候，现在必须要针对市场的动态，然后机动的调整你的行销战术。然后呢，推出之前，你务必要确认你的品质是不是有做到位
1: 。那我想会跟大家分享的就是说，行销这个概念就是让市场。动起来哦！那我觉得有趣的丑行销也好，有趣的危机行销也好，其实有时候会比完美的行销更有威力，更能得到你的核心消费者的支持啊！那这个也是一个大家在行销上可以去思考的解法
0: 。我是王一之
1: ，我是游子燕
0: ，服务一点觉，我们下次见。
1: 连续两周和大家分享《危机解密》这本书，由台湾奥美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在危机的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好危机处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个危基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来做这样的一种训练跟练习。那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长。粉丝团的小编，这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是。在上留言或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。